0: Stará dáma odštartovala, kým minulých sezónach sme sa na najprestížnejšie cyklistické preteky Tour de France veľmi tešili, teraz sme ich štart v prvom rade dúfali. Stalo sa, za nami sú už tri etapy, po ktorých platí, že Peter Sagan je top favorit na zisk 8. zeleného dresu, ktorý si práve obliekol. Aj o tom bude dnešný podcast Denika šport a športovej časti Aktualit Sport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Začneme aktuálne. Peter Sagan je opäť v zelenom, obsadil 5. miesto a hoci nezískal svoje 13. etapové víťazstvo na túr, môže sa usmievať. Jeho výkon pozorne sledoval aj televízny spolukomentátor a šéf-redaktor cyklistického webu Cyclinginfo.sk Lukáš Timko, ktorý je môj dnešný host. Želám pekný deň, Lukáš. dobrý deň. Lukáš, tak na úvod, čo hovoríte teda na výkon Petra a celkovo na tú etapu, ktorú poznačilo aj premenlivé počasie a silný vietor?
1: Tak ako to už býva v tých posledných rokoch zvykom, tak fanošikovia trošku s takými obavami pozerajú na tú túr, že či bude mať Peter ešte takú formu ako kedysi, keď dokázal vyhrávať. A keďže aj nebolo veľa pretekov doteraz, tak to bolo trošku otázne. Myslím si, že túr začala pre neho dobre, čo jasným symbolom je to, že má ten zelený dres, Takže tie body jednoducho poskladal tak, že je najlepší v tejto súťaži, takže toto je najdôležitejšie. Zatiaľ nemal toľko šťastia, aby sa mu podarilo preklúčkovať v tých o športoch v prvej alebo v tej tretej etape k víťazstvu, ale aj s týmto piatým miestom by
0: mal byť spokojný. Slovensko bude opäť v pohybe. Na jeseň nás čaká Európsky týždeň športu. Zaregistrujte vaše podujatie na Športu SK, aby sa o ňom dozvedeli všetci športoví nadšenci. Aj vy môžete podporiť myšlienku radosti a zdravia z pohybu pomocou hashtagu Be Active. Viac informácií nájdete na stránke SK. Poďme k špecifickosti tohto ročnej túr. Koronapauza všetky najdôležitejšie preteky vtesnala do troch mesiacov. Keď sa šéfovia jednotlivých tímov World Tour dozvedeli, že stará dáma bude, tak si vydýchli. Údajne bez túr by ani nemalo význam posúvať sezónu. V čom je teda túr jedinečná a dôležitá?
1: Je to hlavne o tej prezentácii a marketingu, ktorá je v cyklistike Alpha a Omega, pretože je to šport veľmi nestabilný, ktorý je čisto závislý na peniazoch od sponzorov a od sponzorov, ktorí sú v médiách prezentovaní. To znamená, že nepredávajú sa žiadne lístky, na žiadnych štadionoch, to znamená, že fanúšikovia kvázi neprinášajú tým jednotlivým tímom žiadne financie, ak neráme úplne za nejaký ten merchandising. Takže je to veľmi pre nich dôležité, aby aspoň tá tour, ktorú sleduje najviac fanošikov, a aj tá politika organizátora a Sports Organization je taká, že chcú aj za lacné peniaze tých televíznych práv tieto preteky šíriť do celého sveta. Tým pádom je tá cyklistika veľmi zaujímavá aj z toho úplne globálneho pohľadu, že majú záujem sa na tým zúčastňovať nielen spoločnosti z Európy, ale aj z celého sveta. Takže preto je pre nich mimoriadne dôležité, aby tá Tour bola, A aj keď sa už teda nekoná v lete, čo bol trošku lukratívnejší termín, pretože je to taká, predsa len taká uhorka, všetci to majú ako keby nejaký ten čas sledovať, tak je to teraz iné, ale určite to, že vôbec pretekáme, tak zachránilo tú cyklistiku v tom rozpoložení, v aké ju poznáme.
0: Viete si predstaviť, čo by sa aj vzhľadom na spomenuté muselo stať, aby sa Tour de France zrušila?
1: Samozrejme tie mediálne vystúpenia, ktoré vraveli o tom, že tour sa šla vždy okrem svetových vojen, takže pokiaľ nie je takáto katastrofa, tak sa budú preteky konať. Tak vieme, že ani olympijské hry sa nikdy nepresúvali a napokon toto podujatie, ktoré je určite väčšie, tak tomu ustúpilo. Takže Francúzi si to nepripúšťali, že by to mohli nezorganizovať, pretože samozrejme sú tam v tom aj obrovské financie. Vieme, že tour sú jedni z mála pretekov, ktoré sú v zisku, takže to vš- všetko Vplyvalo na to aj ten tlak zo strany tímov. Poviem to tak, možno, že sa to nikomu nebude páčiť, ale v každom prípade, ako keby sme sa na to pozreli ako na prípad takého potravinového reťazca alebo pyramídy, tak jednoducho pokiaľ ASO je na jej vrchole a má z toho zisky, tak pre nich je jasné, že ak by sa im to nepodarilo zorganizovať, tak možno na budúci rok by už cyklistika nebola v takej finančnej kondícii, ako je teraz a aj oni vlastne by prišli o tie zisky. To znamená, že bola to absolútna taká jednoducho win-win situácia v celej cyklistickej sfere, celej tej branži, že jednoducho tá Tour sa musí ísť na to, aby tá cyklistika prežila.
0: Čiže je pravda, že ak by Tour de France tento rok nebola, viacere týmy by možno aj úplne zanikli.
1: Určite? a vieme, že aj teraz nie je isté fungovanie viacerých celkov. Ono sa to nerozpráva, pretože pochopiteľne, že žiadny z tých týmov, ktorý má obrovské finančné ťažkosti, tak to nechce prezentovať na verejnosti. Ale vidíme, že zatiaľ toto prestupové obdobie nie je veľmi aktívne a nevidíme u viacerých týmov, že by podpisoval nových pretekárov a to je určite znak toho, že niečo nie je v poriadku. Minimálne čakajú, že ako to teda v tým finančným bačetom bude v tom ďalšom roku, takže je to veľmi náročný situácia a pravdepodobne po rokoch, ktorých sa tlačili viaceré týmy do tej spoločnosti Volture Teamov týmov a napokon sa to aj rozšiloval z 18 na 19 si myslím, že po tomto roku môže byť vôbec problém udeliť tej licencie takže uvidíme ako sa to bude zachraňovať a určite veľa cyklistov si nenájde angažmant, takže je to tak ako to je v každom dá sa povedať teraz odvetvi tejto kríze že vždy jednoducho tí slabší alebo tí, ktorí majú menej šťastie alebo zhodou hodov okolností mali partnerov, ktorí ktor napríklad v cestovnom ruchu, tak bohužiaľ sú tento najviac zastihnutí. týnu. No, tak budeme sami zvedaví, že ako to dopadne.
0: Súčasná doba priniesla mnohé opatrenia. Zrejme najviac diskutovanou témou je nariadenie, že ak sa objavia dva pozitívne prípady koronavírusu v jednom týme za 7 dní, nastane jeho predčasný odchod domov. Ako sa dívate na túto normu a celkovo na celý zdravotnícky protokol? Viete si predstaviť, že preteky nedokončia treba z 3-4 špičkové stajne?
1: Je to určite precedens. Ešte nikdy v minulosti sme to nemali možnosť zažiť a aj tým, že sa testuje, sa všetci pretekári aj členové realizačných tímov otestovali pred pretekmi. My máme tie dáta, že 3 dni pred štartom pretekov boli všetci členovia konvoja negatívni, čiže to je zhruba okolo 2000 ľudí a teraz po prvom vlastne voľnom dni, po devatich etapách, čo ale znamená až 12 dní od toho testu, budú opäť pretestovaní, no a celý cyklistický svet bude veľmi pozorne sledovať, že čo po tých 12 dňoch sa vlastne objaví a koľko vlastne pozitívnych prípadov bude na tejto túr. A potom uvidíme, ako sa zachovajú organizátory. Pokiaľ tam tých prípadov bude len pár, ako sa to podarí uhrať, tak to bude v poriadku, ale pokiaľ sa stane niečo, čo by bolo veľmi zlé pre všetkých, že tých prípadov tam zrazu sa objaví 50, tak to bude veľký problém a viem si predstaviť, že tá túra ani nebude pokračovať, ale ťažko povedať, no, ja si myslím, že tie týmy budú chcieť pokračovať, no je to také, že uvidíme, že kto vlastne potom by v tomto prípade zasiahol. Ale tak to predbieham, že či možno francúzské úrady by zareagovali, že jednoducho takéto podajšie s toľkými pozitívnymi ľuďmi nemôže fungovať. No, je to veľmi ťažké povedať, vieme, že ten piloton je úplne medzinárodný, sú tam cyklisti zo všetkých kontinentov, takže to je veľmi ťažké ústieňúť a my sme zvedaví, že ako to dopadne v ten deň.
0: Bude Tour de France podľa vás po tomto roku vôbec ešte taká, ako sme ju poznali, teda s tým šialeným kontaktom divákov s cyklistami. Selfie so Saganom sa napríklad stáva asi veľkým problémom.
1: Uvidíme, ako bude sa vyvíjať táto a či ešte aj o rok môžu byť takéto opatrenia. No, myslím si, že určite s tým nie sú spokojní organizátori a nie je tam veľa momentov, na ktorým by si povedali, že vlastne tá korona nám priniesla aj. Také a také pozitíva. Jednoducho tam takmer žiadne nie sú, pretože aj pre tých pretekárov je tam množstvo obmedzení, ktoré musia dodržiavať. A vieme, že aj napríklad na tom pódiu sa veľmi chcú prezentovať tí partneri, tí sponzory, ktorí zaplatili veľmi veľa za to, aby tam napríklad mohli byť, mohli stať pri tom pódiu, podať tomu výťazovi ruku. Čiže je to veľmi všetko oklieštené a myslím si, že organizátori sa budú snažiť, aby to už budúci rok sa vrátilo do tých kolaj, aké boli, ale či sa to napokon nejakým spôsobom zmení alebo budeme svedkami možno niečoho, čo nadobudne takýto raz ako tento rok aj v budúcnosti uvidíme, no všetko bude závržať do toho, že či sa v tejto druhej vlne tej pandémie podarí zvládnuť, preteká prísť do Paríža, lebo ak sa to teraz podarí, tak pravdepodobne to bude v poriadku aj v tých ďalších rokoch, ale keby sa to nepodarilo, tak to bude samozrejme veľký problém.
0: Poďme k športovej stránke veci. Team Sky po novom INEOS má patent na úspech na Tour de France, dynastia reprezentovaná Gerantom reprezentovan Frúmom a najnovšie Eganom Bernálom pobrala takmer všetky celkové prvenstvá za posledných 10 rokov. Mnohí však hovoria, že tento rok bude suverenita britského týmu minulosťou a vystriedá ho holandská mašina Jumbo Visma na čele s Primošom Rogličom a Tumom Dumolénom, Ako sa teda na ten boj o celkový triumf medzi týmito dvoma favorizovanými zo so skupeniami.
1: Určite nejaké to psychické rozpoloženie je momentálne na strane holandského týmu Jombo Visma, lebo idú s takým suverenejším spôsobom touto sezónou a veľmi si na tom stávajú, že vybudovali tým, ktorý porazí ten Ineos. Ineos je určite momentálne v takej tej defensívnej taktike. Jednoducho prišli od tých svojich známych lídrov, hlavne vlastne Britov, ktorí tvorili tú kostru toho týmu a boli zárukou kvázi úspechu a tiež netreba zabúdať na to, že tento tým veľmi za nešťastné okolnosti prišla aj o športového riaditeľa Nikolasa Portala, ktorý nedávno zomrel a ako keby tým sa završila tá éra tej odnože, ktorú ste aj spomínali tie mená a že teraz toto nové, také mladšie vedenie pretekárov ako Bernal alebo Carapaz sú sice veľmi silní a nie je vôbec vylúčené, že sa im podarí zabojovať a aj vyhrajú túto túr, ale nemajú možno takéto posledné percento výkonu, by som povedal, že im momentálne chýba oproti tomu, čo vidíme u Holandianov, ktorí sú teraz vo veľkej a Roglič šiel v tých posledných rokoch neuveriteľným spôsobom hore a je jasné, že by sa mu málo podariť zvíťaziť, ak sa nič mimoriadne nestane, ale myslím si, že Ineos bude veľmi tvrdo čakať na každý nejaký problém, ktorý by sa v tíme Jumbo objavil a budú určite pripravení týmto stiažiť aj tým, že majú tam toho Karapaza napríklad, ktorý je veľmi aktívny, veľmi má dobré útočné poňatie tej cyklistiky, tak myslím si, že sa ich budú
0: Žiť sa Neprerátali sa Víneose trochu tým, že nechali doma Tomasa najmä Frúma?
1: No u Frúma sa to trošku čakalo zádom na to, že už mal podpísanú zmluvu s novým tímom a potom jeho vľaňajšom ťažkom páde na kritérium Didofine bol tak trošku podceňovaný aj celkovo to jeho také psychické rozpoloženie sa zmenilo a mierne si prestal veriť. Dalo by sa aj tak povedať a na Dofine to len vyvrcholilo. Domnievam sa, že on už teda vedel na kritérium Didofine, že nebude v tú de France. U Tomasa to bolo väčšie prekvapenie, pretože Tomas bol súčasťou všetkých túr, myslím, že okrem roku 2013, bol súčasťou všetkých tých vlastne výťastiev, či už vyhral aj on, alebo bol tým super domestikom pre tých ľudí, bol veľmi dôležitou súčasťou toho týmu, tej týmovej pohody a to, že na túr neprišiel je určite prekvapenie, pretože určite mohol byť veľmi platným človekom, aj keby neutočil na to výťastvo, tak bol by určite tým človekom, ktorý by vedel v tých kľúčových ho zaveliť alebo sa správne rozhodnúť, kdežto napríklad u tých mladých kolumbíčanov je to otázka, ako to bude. Ale myslím si, že oni pred tou turu si povedali, že dobre, že pôjdeme po tej mladej krvi, stavíme to na nich a očakávali veľmi veľa od Pavla Sivakova. Bohužiaľ, Sivakov v tej prvej etape spadol a samozrejme, keby to boli vedeli, tak tento mas by tam určite bol, ale toto je šport. No a zatiaľ to iného sú teda nevychádza.
0: Prejdeme samozrejme k tomu čo všetci radi na Slovensku sledujeme a to je Peter Sagan, ako sme spomenuli na svojej 9 túr, bojuje o 13. etapové víťazstvo a o 8. zelený dres. Má niekto vôbec šancu zopakovať takú dominanciu v bodovacej súťaži v najbližších rokoch, keď už bude Sagan na ústupe, podľa vás?
1: Zatiaľ tým, aký bol dominantný, tak nikto sa nenašiel z tých ľudí, aj tých veľmi silných ľudí mladej tej generácie, ktorý by povedal, že áno, že ja chcem byť nasledovní tie zelené trička. Zatiaľ, keď stále preteká, tak nikto sa tak nejako keby nevyjadruje, že bude chcieť mu to znepríjemňovať, alebo že áno, že ja budem tým nástupcom. Jednoducho, tí pretekári sa skúšajú skôr venovať na hlavne tým etapám, tým etapovým výťazstvám a na ten zelený dres nepozerajú, takže no ťažko je to povedať. Určite by mohol byť jedným z jeho následovníkov Woodfan ale vidíme, že jednoducho preteká v týme, ktorý je najsilnejší a chce ísť na tie najvyššie mety dresu a pre nich zelený nie je zaujímavý a vidíme, že aj na tejto túr momentálne, keď sa nemýlim, nemá ani jeden bod zatiaľ ešte z tej zelenej súťaže, takže nevedno, či bude jeho následovníkom, pretože má na to, aby to zopakoval. Určite je to napríklad cyklista, ktorý má na to, aby získal možno 5x zelený dres, ale jednoducho, pokiaľ bude spokojný v tíme v ktorom je, tak to pravdepodobne takto nebude. Takže uvidíme, ako sa budú vyvieť aj tie možno osobné ambície tých ďalších pretekárov, ale momentálne teda Peter sériu výťastiev pretekárov, ktorí nie sú čistokrvnými šprintermi. Predtým Zelený dress Dres vyhrávali čisto iba pretekári, ktorí bojovali v tých rýchlostných dojazdoch, rýchli, kde sme mali na každej túr 9-10 sprinterských dojazdov a najlepší sprinter, či už to bol Torrouzov, tá alebo Robby v tých posledných rokoch. Samozrejme Rick Cabel a v tom poslednom sa Sagan aj Mark Cavendish, to boli sprinteri, ktorí boli dominantní na tej túr, vyhrali 3-4-5 etáp a tým pádom mali Obrovský náskok. Momentálne už je situácia taká, že ubúda klasický špinterských dojazdov, pretože nie sú až tak atraktívne tie etapy ako tie v nejakých kopcoch alebo v nejakom takom zvonenom teréne, ktorý je zaujímavejší na nejaké tie útoky. A zároveň je tá Šprinterská spička oveľa vyrovnanejšia a šprinty oveľa chaotickejšie a nevyšateľnejšie. To znamená, že si nám to obrovské množstvo bodov delia pretekári krížom krážom medzi seba a keď nemáme jasného dominátora, tak tam nemôže vyskočiť šprinter, ktorý by mal obrovské množstvo bodov a vyhral tú súťaž. To znamená, že je veľkou otázkou, ako sa to bude uberať po ukončení kariéry Petra Sagana a ako sa to súťaž dá sa povedať, akože zatraktívni, pretože teraz je Peter tak dominantný, že ostatní už pred deklarujú, že ani nebudú bojovať ten dres. To znamená, že vedia, že jednoducho Peter je silný, postarajú že si to zvýťazí. To znamená, že určite aj tú súťaž po odchode Petra Sagana čakajú veľké zmeny a možno to bude aj zaujímavejšie.
0: Spomenuli ste, že zelený dres už nevyhrávajú teda klasickí sprinteri. Je Peter dnes už klasikár alebo ešte stále je to ten povestný univerzál, ktorý dokáže prekvapiť a akcelerovať aj v krátkom kopci?
1: Myslím si, že u Petra sa veľa nezmenilo, on stále je na podobnej úrovni, aj keď možno niekedy v tom rozhodujúcom ok- kamieho mu už chýba taká tá mladická drávosť, alebo povedzme to tak, že tá mladá krv je trošku rýchlejšia ako on. Ale to platí či už o krátkých kopcoch v cieli, alebo aj o klasických dojazdoch šplinterských. takže myslím si, že Peter je stále tam, aj kde bol, len tí mladí jednoducho prídu s niečím novým, niečím progresívnejším a dokážu ho v niektorých pasážach zdolať, ale stále je to Peter, ktorý má šancu zvládnuť aj náročné kopce a myslím si, že aj na tejto túr nám to ukáže, no. Určite mu už chýba také množstvo výťastiev, ale dá sa povedať, že to bol veľký načtandar, ktorý predvádzal a teraz ako keby spadol do takého košiara veľmi veľkých vynikajúcich cyklistov, ale už ktorí nie sú najlepší, alebo druhý najlepší možno v celom pelotóni, ale možno je 5., 6., 8. najlepší, takže už preto sa zdá ako keby proste bol na ústupe, ale myslím si, že by si to s ním chcel úplne ktorýkoľvek pretekár vymeniť, pretože tak dlho byť na tej scéne a taký suverénny a aj na svojej ďalšej, už deviatej túr, mať opäť už zovený dres po tretej etape. To znamená, že
0: opäť je stále úplne v pohode. Koľko rokov má podľa vás ešte na špičkovej úrovni pred sebou?
1: Bude veľa záležať od jeho motivácie, ako bude mať, takisto v akom týme bude pôsobiť ako sa možno zmieriť s tým prichádzajúcim vekom bude musieť jednak zľaviť zo svojich platových podmienok aj takisto z nejakých sponzorských zmluv a bude záležať na tom, ktorý tým bude mať záujem, aby Peter za neho jazdil a bol takou možno marketingovou hviezdou toho týmu a pútal na seba pozornosť. No a v neposlednom rade takisto ide aj o to, že ako si začne pripravovať tú pozíciu na odchod z cyklistického kotoča, či má premyslené, čo bude robiť tom vo svojom živote a vieme, že to dokáže urychliť takýto koniec, čo sme napríklad videli presne u bratov Veličovcov, ktorí skončili, pretože už mali v hlave veľmi veľa tých podnikateľských myšlienok a vidíme, že dokonca sú teraz úspešní. Takže uvidíme, ako to bude u Petra. No zatiaľ nemáme informácie, že by mal niečo rozbehnuté alebo že je niečo, čo by sa chcel veľmi venovať. Takže či potiahne ešte rok, 2, 3 alebo aj 8, to ešte uvidíme. Je to myslím si, že nevyspätateľné a aj keď sa rozprávame s jeho bezprostredným okolím, tak ani to vlastne ešte nevie, že ako sa zariadí, že bude to jednoducho o okolnostiach, ktoré vždy k tomu patria a už Peter sa potom rozhodne.
0: V súvislosti s by sa možno položila aj trochu netradičnú otázku. Veľa fanúšikov na Slovensku sleduje túru zo všeobecného záujmu a veľa len preto, aby videlo práve počínanie Petra Sagana. Trúfate si vy odhadnúť možno ich pomer?
1: No určite je to veľmi náročné, pretože vieme, že takých tých klasických fanúšikov ktorí to sledujú počas celej sezóny, tak určite sa rátajú v tisíckach, až pár desať tisíc by ich mohlo byť, ale tie prenosy napríklad sleduje v tých záverečných fázach bežne aj 200 tisíc ľudí, to znamená, že je to úplne iné číslo, takže ťažko povedať, že ako to vlastne celé je. Vieme, že túria je prehliadkou rôznych pamiatok, zaujímavostí, ktoré sú na tej trase, mnohí majú radi Francúzsko, takže aj preto to pozerajú, takisto je to samozrejme väčšinou ten prázdninový čas to znamená, že ľudia, niektorí sú doma, či už napríklad dôchodcovia, prípadne možno ľudia, ktorí pracujú v školstve, študenti a tak ďalej, tak žiaci, takže má to aj z tohto dôvodu sledovanosť. No a ono tým, že je tam Peter, tak je to samozrejme o ten záujem veľký, ale myslím si, že prvý ročník tour, ktorý sa vysielal v roku 2011 bol ešte bez Petra Sagana, síce s Petrom Veličom v dobrej forme, ale aj vtedy to malo už pekné čísla, keď si pamätám okolo 50-60 tisíc, a sledovaná z tej etapy, takže som presvedčený, že aj ak by Peter skončil kariéru, tak by sa to mohlo pohybovať niekde v radoch desiatkách tisíc, takže určite si tu tých svojich fanškov nájde.
0: Na záver jednoduchá otázka. Vyhra tento rok Peter Sagan nejakú etapu a bude aj 8-krát zelený dres súčasťou jeho domácej vitríny?
1: Zdá sa po tých troch etapách, že zelený dres by mu nemal ujsť, pokiaľ sa nič nevyspitateľné nestane a podarí sa mu prísť zdravý do Paríža aj teda, že vôbec preteky sa podarí ukončiť, tak sa zdá, že ten zelený dres bude jeho. Nemá tam nejakého úplne výrazného konkurenta. Uvidíme, či prípadne Kale by bude buď ďalej vyhrávať, mohol by to byť preňho neho problém, ale Peter je na to pripravený a pokiaľ bude to nejakým spôsobom tesné, tak určite pôjde do úniku. takže myslím si, že ten zelený dres by na tých najmä tomu tých 60% by mal padnúť, no horšie to bude s etapovým víťazstvom, pretože tejto ele naozaj v tých šprintoch momentálne nie je najrýchlejší, to jednoducho treba povedať, ale oba tie šprinterské dojazdy, ktoré sme sledovali v sobotu aj v pondelok ukázali, že nebolo treba len úplne najlepšie nohy, ale aj to šťastie, správne načasovanie, aj nejakú tú pomoc týmu. Takže nie je vôbec vylúčené, že vyhrá aj klasický rovinatý dojazd. Vôbec by som to nevylučoval, ale je to určite menej pravdepodobné. No a čo sa týka tých nejakých športov do kopca, alebo prípadne nejakého triumfu z úniku, tak tam bude mať určite problém, pretože s ním pretekári nebudú chcieť spolupracovať v úniku napríklad. A čo sa týka takého nejakého športu do kopca, tak tam sú tiež veľmi dobrí ľudia, v dobrej forme, či už Fanaver má a aj napríklad Trentin a fanárza a ono potom už aj z tých vrchárov to sa tam snažia samozrejme tú etapu zabovať pre tekári a tiež o nejaké tie bonifikácie a tak ďalej, takže to etapové víťazstvo by som možno zúžil na nejakých 30%, ale stále tam tá šanca je a on bude určite sa pokúšať možno skoro každý druhý deň sa zapojiť do toho boja o etapu.
0: Verme teda, že sa Petrovi podarí splniť si všetky ambície. V našom podcastovom štúdiu bol Lukáš Týmko, ktorému ďakujem veľmi pekne za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem ja a ja pekný deň.
0: Toľko dnešný podcast, viac športových informácií nájdete na športeska. Deník šport dnes pre sviatok nevyšiel, ale pracuje sa už na zajtrajšom čísle, v ktorom nájdete aj tieto témy. Dominuje samozrejme Tour de France. Spravodajstvo z najprestížnejších cyklistických pretekov sveta vám prinášame na rozsahu dvoch novinových strán. Slovenskí futbaloví reprezentanti sa chystajú na zápas Ligi národov s Čechmi. Reprezentační tréneri ale musia myslieť aj na nasledujúci zápas v Izraeli, kde im do nominácie zasahujú protipandemické opatrenia. Tešiť sa môžu aj hokejovi fanúšikovia, po NHL štartuje ďalšia nadnárodná súťaž, kontinentálna hokejová liga. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešnej témy sme vyčerpali, zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.